Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen dere till någon minuter över en bibeltext som hører till andra söndag i treenighetstiden. Och här sitter jag Sven Granru sammen med Aspen Kvalbein och Egil Sjöstad. Og nu skal vi läsa denne teksten, og vi skal samtale om den, og se någon av de rikdommene som ligger i en väldigt känt tekst. Men den skal vi lytte til nå nok en gang. Vi läser fra Johannes 3, og fra vers 1. Det var en man bland fariserne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten och sa, Rabbi, vi vet att du är er en lärare som har er kommit fra Gud, för ingen kan göra de tegn du gör utan att Gud är er med ham. Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jag säger dig, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus. Han kan da ikke komme in i sin mors liv en gang till och bli født. Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden, er ånd. Under deg gikk over at jeg sa at dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av ånden. Hvordan kan dette ske? spurte Nikodemus. Jesus svarte, Du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier dig, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke mot vårt vittnesbyrd. Slik lider teksten, og så synes jo på en måte noen av oss at det er dumt at ikke Johannes 3,16 og de gode versene der også henger med, men jeg vet ikke hva dere tenker. Det hade kanskje blitt i meste laget hvis vi skulle ha det med også, for her er det mye å ta av allerede i disse første versene i Johannes 3 og denne underlige beretningen om Nikodemus som kommer på nattetid. Om det var for att få fred, eller om det kanskje var noe de skriftleide hadde for vane, det har vi jo lest litt om, at det var da man fikk sitte og drøfte i fred. Så var kanskje ikke så dumt, Egil, å sette sig til når andre hadde tatt kvelden. Vet du, jeg har drivet og studert litt på Langstads salmer i det siste. Det er kanskje ikke Det kanske många som gör det men jag har gjort det nog I, I noen uker. Og där fann jag plötsligt vers om den texten här. Ja, han har han har lagt en salme om den texten. Och vers 2 är er sån: Och tänk min själ och ha sig satt ved ned ved den visdomskilde och tänk en Nikodemus natt hos Jesus i det stille. Det unne dig som söker Gud og du skal gå fra møte ut med lys ut i din frelses sak, og annet lag det blir på dig fra denne dag. Hva var innlegg til en salmen, i tilfelle noen ville slå den opp? Det. Vet du, det har jeg, det, det står i den gamle reviderte landstad på nummer 453, okay, hvis noen har den i hylla si. Men da må man tilhøre den generasjonen. Da får de bra i de gamle hyllene, de som har lyst til å sjekke den opp. Men det var jo et vers som er skrevet rett inn i vår tekst. Da. Rett inn å tenke seg at også noen av tilhørerne våre faktisk i det stille kanskje sitter på en sånn Nikodemus-plass og ønsker å søke Gud, som det står her, og lytte med det for øyet. Mm. 
Men, men er det ikke også nevnt at Nicodemus kom om natten for rett og slett å være i skjul? At han, da er det forskjellige tolkninger av det, men det er i hvert fall interessant med denne personen som var medlem av det høye råd, ikke sant? De 70 eldste som var en blanding av stortingsfolk og høyesterettsfolk, kan vi si, i den tids samfunn. Og det å, å klistre sig til Jesus da, det var ikke bare bare. Så jeg holder også på den tolkningen at de fikk fred om natta ved å snakke da i ro og fred. Men, men du verden, det kostet nok denne mannen noe å, å gå på den måten. Og, og det er positivt å, å tenke at han jo hade stor respekt for Jesus. I motsetning til sine mange kolleger som bare avviste denne Ja, for språkføringen i denne samtalen er jo på en helt annen klode enn når Jesus er i debatt med kollegene hans ja, er etter brødunder og andre begivenheter. Ja. Så her er det en som, som kommer fordi han reelt søker. Ja. Og så blir han på en måte avslørt som en som ikke skjønner noe samtidig. Du er Israels lærer og skjønner ikke dette her. Så han blir jo på en måte ydmyket da. Den av de store Bland de 70, det er klart, det er ikke noen smågutt. Nei, da er du på toppen av statuslista, jo. Ja, det, jeg tror det må... Det, vi er forskjellige, vi predikanter, da. Men det er veldig bra om noen også tenker litt på barna. Og da vil barn veldig fort være med på den tanken at uh, om natta, da er det ingen andre som ser deg. Mm-hmm. Så det er noe med, med det at det koster sikkert for Nicodemus å oppsøke Jesus, for han var i et miljø der det var mye motstand. Og det andre, det er, for min del, da vil jeg ha sagt litt om hva er forskjellen på farisisme og kristendom. Det er det denne teksten egentlig handler om. Da. Hva er den grunnleggende forskjell på allmenn religiøsitet og, og levende kristendom? Hvordan vil du lagt ut da, hvis du skulle hjelpe folk til et konkret etterfølgelse av Nicodemus? Hvordan Hvordan kan du få den plassen i stillhet hos Jesus for å få hjelp på dine spørsmål? En, en blir jo plassert ved Guds ord, da. Mm. Og, og må ta til seg ordet og grunne på det. Mm. Det er noe med å få lys over det som vi kaller evangeliet, da. Det som Gud har gjort. Det som Gud gjør. Og som ikke er en appell til min egen religiøse innsats, men som Gud selv skaper gjennom dette ordet. Det Jesus her sier, du må bli født på ny. Det må bli en ny start. Du kan ikke bygge videre på din egen religiøsitet og tro at du når fram. Gud må selv få gripe inn og starte på nytt igen Fra nullpunktet. Og der skal du få uppleva det nye livet. Da. Jeg vil jo tro at Nicodemus hade tålt sånn i ettertid sammenligningen med en annen som satt ved Jesu føtter, nemlig Maria. En kvinne som var langt under han i samfunnsstatus, men som hade funnit ut noe av det samme som han gjorde, da, at det, det var ikke så dumt att sette sig ved Jesu føtter. Det var faktisk viktigere enn å ordne med kaffen til han som kom som mest, som storesøsteren gjorde. Setter sig ved Jesu føtter og lytter til hans ord. Så jeg ville nok, i forlengelsen av det Egil sa, kunne forsøkt å bruke denne teksten ikke som et pekefinger- bud, men som en oppmuntring til å finne de stille stunder hvor jeg over en åpen bibel, enten alene eller sammen med noen, kan la Jesus få tale, tale til mig, for det er der han taler. Vår tid trenger litt konkretisering, tror jeg, hvor Jesu ord lyder, for 
Hvis ikke så kan vi høre på feil kanaler. Ja, det er sikkert veldig viktig, fordi at noen av oss kan hoppe veldig lett og fort til dette med å bli født på nytt, slik at folk blir liksom helt forvirret. Og, og du kommer jo inn på det spørsmålet, er jeg ikke på en måte født på ny i dåpen da? Er ikke det godt nok? Og her er det jo mange som har brukt det likevel som en vekker, at du kan jo miste den nåden du har fått i dåpen ved at du glir bort og inn i en selvlaget religiøsitet. Og da er en ny oppvekkelse ved ordet, det er som en gjenfødelse for dig. Det er i hvert fall slik det har vært praktisert i mye vekkelsesforkynnelse. Og det må vi si at... Det er radikalt annerledes å være en disipel av Jesus. Det er eh, religiøsitet og sann kristendom etterfølgelse av Jesus. Det er to forskjellige verdener. Jeg synes jeg ser det i det Jesus sier. Og, og selv denne lærde mannen forstod det ikke, han begrep det ikke, men han forstod det nok etter hvert, for han blev nok en kristen, for å si det sånn, og en skikkelig disipel. Det ser vi jo ved at han var med og begravde Jesus, og det var jo også en offentlig handling som folk la merke til. Så det da, da, da står du fram for å si det sånn. Da står han da står fram. Ja. 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 Jeg gjør det. Egil, du hadde noe hjertet. Ja, nei, det er en tekst med så mange aspekt. Jeg er enig med dem som sier at når de første leserne av Johannes Evangeliet leste den teksten om å bli født av ånd og vann, vann mm. så måtte de tenke på dåpen. Fordi at det var jo det som skedde i disse menighetene, de blev døpt med vann. Og de tenkte at Guds ånd var der når de døpte. Og det er ikke sikkert Johannes ville ha vært uenig i, han som skrev det her, og ga det videre. Men i konteksten her, før dåpen var innstiftet, så er fokus på at dette er en ny pakt som kommer, som det gamle testamentet har vittnet om, der det står om vann og ånd, som skal utøses i den siste tid. Og jeg har det fra Ezekiel 36, jeg tror det er det som Jesus sikter til, rett og slett. Der Gud sier i vers 25, «Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere blir rene. For alle deres urenheter og for alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.» Min ånd vil jeg gi inne i dere. Unnskyld at jeg leser så mye fra en lang tekst i det gamle testamentet, men her er det vann, renselse, tilgivelse, ånd, levendegjørelse og nytt liv, som vever sammen i ett, og som Jesus her kommer og sier, det er jeg som bringer dette her. Får du kontakt med mig, får du samfunn med mig, så er du renset fra dine synder, og du har fått del i det nye livet. Og at det også formidles gjennom dåpen, det, det vet vi videre. Det er flott at du minner oss om det, for det stedet i Ezekiel er vel et av de tydeligste steder i det gamle testamentet som går rett på det vi har snakket om her. Ja, amen. Og det er alltid godt å få forankret det nytestamentlige budskap i løftene i det gamle testamentet, for det er da vi ser at det er den samme Gud som er den røde tråds Gud gjennom hele sin historie. For ellers så blir i moderne teologi og kristenliv, så blir fort i nytestamentlige tekster, det blir hengende litt sånn i lufta, som noe som, som oppstod og skjedde der og da, og så mister du noe av det viktige gudsspillet der, og vite at dette er en Gud som i hundre av år før har forberedt og gitt forskudsvise gaver 
fra det som Jesus gjorde. Når folk i den gamle pakt hørte og trodde og offret til soning for sine synder, så var det genom Jesus de fick. Så både skedde det noe i det gamle testamentet som var Guds nåde da, og så peker det fremover mot oppfyllelsen. Så vi må gärna si til alle som lytter, også de som skal dele det med andre, glem ikke å la folk få se at dette er lovet før, og det er oppfyllelse som Gud har sagt. Ja, og så er det jo, hvis tre teologene sitter her og snakker om ting som, som mange synes er vanskelig å, å tenke på og få til att gå upp liksom i en enhet det är er mycket teologi i detta och jag ska ikke slå hånden av det men det viktiga är er jo igen detta att Jesus sätter tingene på plats här han säger sannelig sannelig säger det och så vidare det gäller att bli født av vann och ånd du kommer ikke in i Guds rike utan att det sker något med dig det må ske något nytt du må bli annledes Og det er jo det som kanskje denne teksten så ofte har varit en hjälp til, och få folk til å, å vekkes opp til alvoret. Som en sa at verden er jo så full av fantasi og rare ting, men det mest virkelighetsnære er jo egentlig Jesus och det nye livet som han ger. Og samtidig så er det veldig luftig. Jeg synes det er så interessant det Jesus sier at vinden blåser dit den vill och du vet inte du hör susingen men du vet inte var den kommer fra och var den farer hen. Altså, det är er ju helt märkligt att i vår tid som man har forsket på så väldigt många ting så kan man ju ikke förutsätta såna små kastevinder som kommer och i luften i fly högt uppe så plötsligt kommer du in i turbulens och selv experterna vet ikke akkurat när detta sker. Altså, det är er helt exakt vetenskap detta att vinden är er ikke förutsiglig och så något som är ånden och det som Jesus gör det kan ikke beregne, vi kan ikke fatte det men vi vi drives till Jesus och tror på ham du gör det som är er rätt i din tid och vi vi overlater oss i dig herre ja det är er, det er nyttigt att repetera det med dopen jag läste en bok nyligen också som lyfter fram både dopens gave men också dopens förpliktelse. Det kan ju hända att en av de utfordringer vi har idag är er att vi gör kanske dopen till något som man bara viler på som en gång skedd och ikke som något som sätter mig in i ett liv som han jag döpes till. För vi må bli hos Jesus när vi växer upp, slik vi förmaner ved dop när spebarn döpes. Og vi må ikke gjøre dopen så evangelisk at den ikke forplikter oss til å leve med Jesus videre. Så det blir født på ny av vann og ånd, det betyder også født til et liv hvor den hellige ånd leder og oppdrar oss. Og det er vel det Nikodemus får hjälp til her, å tenke et liv som ikke bare er en fødsel, også er det gjort, men han skal få en ny kurs hvor, hvor han som han døpes til blir ett fokus som man ska följa och då blir det annorlunda än det han har haft för regel. Ja, den texten där är er också väldigt omdiskuterad när det gäller dopen. Och jag är er enig med allt som är er sagt här att själv Jesus här inte explicit tänker på dopen så uppfylls den här texten allikevel också i dopen. Men det må sies nog mer där alltså och det är er vi vant till att se si, då i väckelseskretsar att dopen är er ingen garanti för dig att du är er döpt det är er ingen garanti hvis du lever i strid med Guds bud 
Og hvis du vil leve med ryggen imot Gud, så har Gud gitt dig sin nåde genom dopen, men du har vänt dig fra den. Det er en og alvorlig tekst i 1. Korinthebrev som jeg ville ha tatt med oss her, med mig her om jeg skulle ha preket over den teksten. Der Paulus sier at alle ble de døpt til Moses i skyen og i havet. Og det er helt tydligt at han tänker på at de som leste dette her skal tenke alle vi blev døpt til Kristus i den hellige dop og vi får del i Kristus i den hellige nattvær. Men, for, for Paulus bruker her bildet med Israel i ørkenen, og Israel genom havet. Men, sier Paulus, likevel fant ikke Gud behag i de fleste av dem, for de beslått ned i ørkenen. Altså en alvorlig domshandling over de som allerede hade fått del i frelsen da, i det gamle testamentet. Og det brukes som et bilde på menighetslemmer som er døpt og som går til nattvær men som allikevel ikke har det rätt med Gud og det må også sies i en sån kontekst det, det vil vekkelsestradisjoner minne oss om om igjen og om igjen. Jeg tror nok at også Johannes som har skrevet det her vil minne om det for det er jo i det samme kapitlet nå er ikke kapitelindelingen er ikke Johannes sin den er mye senere, men, men det er allikevel det samme hovedavsnittet, at Johannes avrunder et avsnitt, og i vårt, vår, vår bibel så er det samme kapitel, og kap, vers 36, hvor han citerer Jesus på at den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han. Så Johannes, han lar jo ingen være i tvil om at Dåp, hvis det er dåpen Jesus snakket med Nikodemus om, og det må du en viss forstand i alle fall være, så, så er det ikke det noen garanti for at du har det evige livet, for det, det går dypest sett på å ha det forhold til Jesus som dåpen gir, men som jeg må velge å bli vær i, for jeg kan gå bort fra det. Jeg trenger ikke døpes på ny, men, men jeg kan gå bort og dermed komme tilbake igjen, for det er relationen til Jesus som dåpen setter mig. i. Og det er vel der vi må hjelpe mennesker til å Se at dåpens gave er ikke vannet, men det er Jesus. Det er jo en sterk vekkelsestekst, dette som du peker på, og Hebrebrevet følger det veldig sterkt opp, og knytter til GT og så videre. Så det må si også som et forbilde på et menneske som søker Gud, så var det jo for det første det at han, han så Nikodemus at, at det var noe som manglet hos han. Vi skjønner at du er en lærer, men det må jo være noe mer, liksom. det ligger i det spørsmålet. Altså, det er veldig godt at mennesker begynner å spørre, hvem er Jesus? Er du litt mer og annerledes enn jeg tror? Og, og hvordan står det egentlig til med mig? Jeg er ansett som en leder, og alle tror det er i orden, men jeg har det vel ikke egentlig godt. Og så kommer han til Jesus på en personlig måte, ber om at jeg... Nå må du sette av tid for mig, Jesus. Kan vi ikke være her en kveld, og du må forklare mig. Og så ser vi hvordan Johannes skildrer en mann som på en måte dummer sig litt ut, men i hvert fall innrømmer åpent at han skjønner ikke så mye. Og så har han tvers gjennom alt helt og fullt tillit til Jesus. Og det er jo det vi må si til mennesker også i dag. Du må innrømme det at det er noe du ikke forstår, akkurat som du ikke forstår vinden i naturen og mye annet så kan du gå til Jesus, og du, har, du må ha tillit til han, eh, og 
ha et personlig forhold til ham der det angår, og da, da vil det bli født på ny av det personlige forhold til ham. Det er jo litt all right for å si det sånn, at en godt voksen kar, han kan ha vært på vår alder og kanskje mer enn det, og så kommer han altså til Jesus og innrømmer at noe er vanskelig. Og kanskje skal vi si det litt enkelt til hverandre, at, at selv med både kunnskap og år på baken, så, så sliter vi av og til med å få sortert i troens saker. Og hva gjør vi da? Da er Nikodemus et forbilde. Så vi kan gjerne løfte han opp som en som gjør det som vi må gjøre mye, også vi som har levd i troens liv med Jesus lenge. Vi må gå til Jesus, enten nå er natt eller dag, og så må vi ta tid til å gjennomtenke tingene og lytte på ny og på ny. Det er ikke noe å skamme seg over, så kanskje vi skal også høvle ned den terskelen som mange har til å samtale enten med Jesus alene eller med noen en har tillit til om de spørsmålene som ligger der. Det Men Nikodemus kan, så kan vi jo. Ja, og så er det fint at Johannes i sitt evangelium nevner Nikodemus ved to andre anledninger. Så vi skjønner at Nikodemus har fått en grunnleggende nytt forhold til Jesus da. Hvor langt han har kommet i dette vet vi ikke, men det står i kapitel 7 at Nikodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier til dem. Og så er det da et forsvar av Jesus. Og da Jesus var død, så står det, men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hade med sig en blanding av myrre og aloe omkring hundre pund. Så da satsade han på en slags takknemlighetsgave til Jesus. Og den var relativt synlig. Og den var synlig. Den var synlig. Ja. Det er litt fint å se dette også i evangeliet. Det er, det er noe med det. Mm. Er det andre ting her dere som dere tenker vi skal ta den teksten her som går in i troens liv og svarer på spørsmål som vi, vi bærer med oss? Dette med ånden kanskje, eller Egil, har du noe mm. på tunga? Ja, nej, jeg har på tunga. Det som ja. var en sang de sang her på missionsskolen på Fjellhaug i gamle dager. Ja. En sang av Trygve Bjerkrem. Du fødast må på ny. Og så er det et spørsmål, hvordan skal det ske? Og så kommer det igen: du fødes små på ny, du fødes små på ny. Når du i din nød til hans nåde vil ty, da vært du født på ny. Det er sånn god bjerkrem nynorsk, og det betyder når du vil nærme dig dra, kom til Jesus da, mm. og kom til hans nåde i din nød, da blir du født på ny. Ja da, må. Så, så er det sterkt det ordet, må rett og slett. Det er, må, det er ikke noe, du må sette på valg her, det er avgjørende viktig dette her. Det, det er en sterk tone i denne teksten. Ja da, og noen av oss husker vel at gode og bibeltro teologer og ledere, de hadde et litt ulikt syn eller språk på om man fødes mange ganger eller den ene. Men, men det tenker jeg er ikke det avgjørende her. Det avgjørende er svaret på spørsmålet, hva gjør jeg når jeg trenger å vite at jeg har det rett med Gud? Da kommer jeg til Jesus. Og så vil noen si at du blir omvendt på ny og kommer på ny. Og det skal vi gjøre mange ganger. Og andre vil si at en fødes på ny. Og jeg skal ikke sitte her og si at det går noe avgjørende skille der. Svaret det skille går hvis man ikke peker på at det er kun hos Jesus. At det livet vi fikk i dåpen opprettholdes og fornyes. Det er der denne teksten hjelper oss til å være så tydelig som vi bare kan. Og da er det vel på tide å runde av. Er noen av dere som sitter med en sånn konklusion eller et ord, tanke dere har lyst til å understreke? Nei, jeg ville sagt, skal jeg jo preke på denne teksten en gang til, så er det liksom stadig nye ting å se, men det er dette å få det 
urgent nok, som man säger på engelsk, alltså det anliggande lägga en vekt på detta hur viktigt det är er att komma i ett rätt förhåll till Jesus. Kom gärna om natta om dagen kom som skröpelig och ufullkommen och kast till sidor prestigen. Det gäller att komma fram till ett gott förhåll till Jesus föran evigheten. Ja, och jag vill bara undersöka också att det som vilar över det hela som Jesus bara nämner det är er att där hvor vi blir født på ny så är er det den hellige ånd som gör sin gärning. jag har er blivit betatt av Jesus også i avskedstalen hvor han många gånger visar till onden, och hela tiden är er det så att där hvor Jesus är er, är er onden. Så det är er också något jag tar med mig här, hvor Jesus får lov att vara i mitt liv, där är er den hellige ånd med. Men begynn med Jesus så är er også onden där. Då tackar vi för samtalen, önskar lycka till till vem ska få kynne och tar med oss ordet fra Johannes 3. Amen. Med det säger vi tack för följe för denne gång. Finn fler resurser och vær gärna med och støtte oss på foros.no.